0: Die Idee, Schnaps zu brennen, äh, war wirklich eine Schnapsidee. Und zwar hat man von vornherein äh, die Frucht vom Baum ins Glas haben wollen. Das war eine ganz interessante Entwicklung, weil wenn man sich damit auseinandersetzt und die Qualitäten einem nicht entsprechen, was man sich wünscht, dann denkt man, okay, wie kann man es besser machen? Kann ich selber besser machen? Und das war eigentlich die Grundlage, warum äh, man spät abends bei einem Gläschen äh, Obstler, der eben nicht so gut war, entschieden hat, lass uns das einfach mal probieren. Ähm, das begegnet uns über die ganze Zeit, das sind junge und ältere Leute, diese Geschichten, die Erfolgsgeschichten, dass man wirklich aus dem Hobby dann irgendwann mal den Beruf macht, ist das äh, sehr oft. Und bei uns was eben Alkohol. Angefangen bei den Fruchtbränden, bei den Likören, bei den Geisten, über den Whisky, mittlerweile haben wir ja auch Gin und Rum. Man kann mit unglaublich viel experimentieren. Wichtig ist eben, dass das äh, ohne Zusätze, ohne Zucker und für das leibliche Wohl sehr gut schmeckt. Der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.
1: Fast alle guten Geschichten basieren doch auf einer Schnapsidee. So auch bei Thomas Lesniowski aus Kallenhardt. Gemeinsam mit zwei Kollegen betreibt der promovierte Meeresbiologe seit mittlerweile 24 Jahren die Sauerländer Edelbrennerei. Und das mit großer Hingabe. Über 40 verschiedene hochgeistige Produkte werden in der Manufaktur destilliert. Darunter Obstschnäpse und Heubrand, Gin oder Single Malt Whisky aus dem Land der Tausend Berge. Ich habe mich in der elften Sprechstofffolge mit dem 44-Jährigen über die Magie echter Handarbeit unterhalten. Ich weiß jetzt auch, warum es sich beim Sauerländer Klopfer nicht um einen Kaninchenbock handelt. Außerdem lüftet er das Geheimnis um die versteckten Whiskyfässer im Bad Sassendorfer Gradierwerk. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Ja, hallo, mein Name ist Thomas Lesnjowski. Ähm ich bin 44 Jahre alt, männlich, wie man es an der Stimme hört, ähm, wohne im Sauerland, komme ursprünglich aus Polen, bin mit zehn Jahren hier hingekommen, bin dann in Bochum aufgewachsen, habe Biologie studiert äh, und bin jetzt mittlerweile Geschäftsführer in der der Elbrennerei, habe drei Kinder, wohne auch hier im Sauerland, bin glücklich verheiratet und äh, ja freue mich auf die Zukunft.
1: Hallo Thomas. Hi Holger. Wie kommt eigentlich ein promovierter Meeresbiologe zum Schnapsbrennen?
0: Ah, das hat sich über die Zeit entwickelt. Also das hört sich jetzt lustig an, aber äh, getrunken habe ich schon immer gerne. Aber ich war nie wirklich der Bierfreund. Ich bin dann über Wein ähm, ein bisschen an so die, äh, sagen wir mal, so härteren Sachen in der Jugend rangekommen. Und als ich dann eben zu meiner ähm, Diplomarbeitszeit auf Helgoland war, bin ich da ganz vielen Leuten begegnet, die auch ihre eigenen whisky läden haben. Und einer hat mich ganz besonders beeinträchtigt. Äh, und zwar war das der Heiner. Der hat im Oberland auf Helgoland einen Shop. Und das war immer mein Arbeitsweg und ich bin immer wieder nach der Arbeit bei ihm vorbeigekommen und er hat mich ab und zu mal mit einem neuen Whisky überrascht und da kam ich wirklich auf die Sensorik so, es gibt Unterschiede, Whisky muss nicht immer das, was viele Leute, die eigentlich nicht so gerne Whisky trinken, das Gefühl haben, Whisky muss nach Aschenbecher schmecken. Das ist nicht der Fall. Und das hat mich da überzeugt. Und so kam es irgendwann mal, als dann, dann naja, ich habe dann die Frau getroffen, mit der ich jetzt verheiratet bin. Das ist die Tochter des Gründers der Brennerei. Und die hat das lange Zeit für mich geheim gehalten, weil die wusste, dass ich schon damals auf das Thema Spirituosen gut angesprungen bin. Und als das dann rauskam und sich das alles weiterentwickelt hat, hat man dann die Entscheidung ja, vor sich gehabt, in welche Richtung geht man im Leben. Und jetzt sind wir hier.
1: Wie der Name schon sagt, wird in der Sauerländer Edelbrennerei äh, edle Brände destilliert. Wie kam es dazu?
0: Ja, wenn du mal durch ein Supermarktregal gehst oder auch dich mit so Alkohol auseinandersetzt oder was du früher in deiner Jugend angefangen hast zu trinken, da gibt es wirklich viel, was günstig ist. Man kriegt Kopfschmerzen und Alkohol ist nicht gleich Alkohol. Und die Idee war wirklich, die Philosophie komplett für sich selber zu produzieren. Und wenn man sich wirklich, wenn jeder für sich die, die die Frage stellt, was, wenn ich ganz viel Geld hätte und alles entscheiden könnte in meinem Leben, was würde ich essen? Würde ich lieber Fastfood essen oder würde ich immer ein schönes Steak essen oder irgendwas aus einer schönen Küche? Und ähm, die Entscheidung war eben in der Gründergeneration da, dass man sich dann eben doch das für das Steak auf Spirituosen gesehen eben auf die edlen Destillate konzentriert hat. Und wenn du dann eine Brennerei aufbaust und selber produzierst und dann entscheiden kannst, welche Rohstoffe benutze ich, möchte ich Zucker benutzen, möchte ich das für mich selber machen, möchte ich das auf höchster Qualität, wie es geht, produzieren und das sozusagen für Media ja beantwortest, dann ist der Weg eigentlich vorgegeben. Weil dann ist es immer schwer, zurückzukommen und zu sagen, ähm, ich möchte was Schlechteres trinken. Und dann habt ihr was gemacht? Die Anfänge waren wirklich mit Obstbränden. Also dann wirklich äh, Frucht eingekauft, also sich erstmal belesen, sich erstmal informiert, Brennereien besucht. Das sind das, wir sind ja alles Quereinsteiger. Also die Gründerfamilien, die haben sozusagen auch sehr viel sich autodidaktisch beigebracht, ob es Bierbrauen ist oder Whisky brennen. Aber das ging wirklich so: ach komm, lass Mirabelle machen, ich bestell mal oh, zwei Tonnen. Ja, dann war man dann irgendwann mal überrascht. Das war zum Beispiel nebenbei äh, der Punkt, wo mein Geschäftspartner Julian Wellhausen mit reingestiegen ist weil der ist eigentlich gelernter Anlagenmechaniker und hat dann irgendwie mein Schwiegervater beobachtet, wie er zwei Tonnen Mirabellen verarbeitet und äh, später abends war der immer noch nicht fertig, dann hat er ihm geholfen und so kam das eine zum anderen, aber das sind alles Erfahrungssachen, ausprobieren und dann eben was Neues ausprobieren, wenn es nicht geklappt hat äh, und das ist ja Du musst das Obst kaufen, du musst die Hefe kaufen, du musst das sozusagen alles, das sind so viele verschiedene Einzelschritte, wo du dich verwirklichen kannst und immer noch besser werden kannst als beim letzten Mal. Und am Ende hast du dieses klare Destillat, was du selbst erzeugt hast. Und wenn es noch schmeckt und es schmeckt auch noch anderen, dann spornt das einmal einen an, ein an, eine neue Frucht zu probieren, eine neue Sorte zu probieren, vielleicht wieder ein neues Getränk auszuprobieren. Und so hat sich das entwickelt. Mittlerweile haben wir 40 Produkte auf dem Markt und ein Großteil davon war schon damals als Hobby ähm, in den Anfängen da. Habt ihr da
1: schon Auszeichnung für bekommen?
0: Ja, also wir haben angefangen über internationale Auszeichnungen beim Whisky sozusagen einzureichen und dann auch was zu bekommen, zu gewinnen. Das war auch beim Whisky, beim Thema Whisky im Jahr 2015 wirklich das ausschlaggebende, dass wir beim IWSC eine Silbermedaille bekommen haben für den Deutsch, besten deutschen Whisky ohne Altersangabe. Und dann hat sich das natürlich in der Szene sehr schnell rumgesprochen. Und auch davor, wir sind ja sozusagen den so richtig auf den ja auf den größeren Markt getreten oder wir haben das erste Mal auf die Trommeln äh, getrommelt, um bekannter zu werden. 2000 12, 13 und auch mit den Bränden beim DLG eingesendet und dann sozusagen Medaillen bekommen für die Qualität und dann bei den ersten Wettbewerben, wo man auch wirklich Fruchtbrände prämiert, wo dann Juroren sitzen, die ist es egal, wo das herkommt, was es ist, die konzentrieren sich rein auf die Qualität und ob das wirklich ein Apfelbrand ist oder nicht und da haben wir immer sehr gut abgeschnitten und das war wirklich so immer dieser Anspruch, immer mehr einzureichen, mal mehr Medaillen zu kriegen, die hängen bei uns ja auch in der Brennerei an den Wänden Haben wir teilweise auch mit ins Marketing mitgenommen, aber ist jetzt nicht primär, weil wir sind immer noch überzeugt, dass die Qualität oder der Geschmack die Leute immer wieder überzeugen wird.
1: Aber es ist ja in Deutschland wichtig, Diplome, Zertifikate zu haben und Auszeichnungen für
0: Produkte. Da streiten sich echt die Leute. Die einen sagen ja, die anderen nicht. Es ist man hat das vielleicht in den letzten Jahren wahrgenommen, es gab sehr viele Gin-Sorten, die auf den, auf den Markt kamen. Und beim Gin ist das so, wenn der Markt überfüllt ist, dann musst du immer wieder ne, so Alleinstellungsmerkmale die ausarbeiten. Viele haben versucht, ihn bei 60 Wettbewerben einzureichen, 20 äh, Medaillen zu kriegen, die drauf zu ploppen. Und das sieht natürlich toll aus. Manche Leute, auch die Endkonsumenten, so wie wir, ich meine wir stehen, ich ich bin zum Beispiel jetzt bei den Spirituosen äh, ein bisschen besser bewandert, aber wenn ich irgendwo vor einem Regal stehe oder wenn ich mir irgendein Möbelstück kaufen möchte, dann muss ich selber für mich auch entscheiden, macht das für mich was aus oder nicht und dann kommt es auf den Preis drauf an, aber für die meisten Leute ist es sehr intransparent, weil es so viele verschiedene Auszeichnungen gibt.
1: Wann und warum seid ihr denn ins damalige Kallenharter Sägewerk umgezogen?
0: das war Platz, Platz, Platzmangel. Das war auch wirklich, weil die Brennerei wurde ja im Jahr 2000 gegründet und das war von Anfang an gar nicht geplant, dass das so groß wird und irgendwann mal kam die Entscheidung, wenn wir uns vergrößern, ja, dann muss man erstens Leute dafür haben. Da muss, hat man ein junges Team aus den Familiennähe rausgesucht. Und ähm, das war so das Ausschlaggebende, jetzt nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und müssen Maschinen organisieren, müssen auch Raum organisieren. Und das war alles durch Zufall. Es also, war nicht aktiv gesucht, aber dieser dieses alte Sägewerk war seit zehn Jahren brach. War eine Ruine, war relativ günstig zu bekommen äh, mit dem Land drumherum. Und da haben wir einfach zugeschlagen. Angefangen, weil wir... Platz sowieso für Fässer gesucht haben und dann als man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt aus dem Hobby daraus einen Betrieb machen, dann war klar, dass wir auch eine Immobilie, Immobilie brauchen.
1: Traditionelles Handwerk hat ja seinen Preis. Wie gehen eure Kunden damit um?
0: Diese Gespräche hatten wir noch nie, weil das von vornherein klar war, dass es eben von uns für die Leute ist, ohne Zusätze reines Destillationshandwerk ähm, auch die das Packaging an sich also die Flasche da ist ein Apothekerknoten immer dran gewesen von Anfang an so ein Siegel da drauf das hatte eine Wertigkeit äh, schon auch durch die Etiketten die jedes Produkt hat ein einzelnes Etikett gehabt was äh, von ottmar alt erstellt worden ist und ähm, ich hatte letztens wirklich ein Kunden im Shop, das erste Mal seit seit Jahren, der dann gefragt hat, ja, aber warum kostet zum Beispiel diese Mirabelle 40 Euro und die neue Mirabelle, die wir auf dem Markt gemacht haben, die ähm, sozusagen ein bisschen gezuckert ist, kostet die Hälfte weniger. Und ich konnte ihm das ganz klar erklären, dass es reine Mirabelle, dass es ein bisschen mit Arom versetzt, damit es bekömmlicher wird und das hat er auch verstanden, aber ansonsten ist das selbsterklärend.
1: Du hast gerade den Namen Ottmar
0: Alt äh, genannt, wer ja. ist das? Das ist ein ganz spannender Mensch, ist mittlerweile, ähm, ich möchte nicht ihren 83 oder 82 Jahre alt und äh, ist ein sehr, sehr, sehr enger Freund unserer Familien, ist seit 30 Jahren auch mit uns befreundet, äh, ist aber einer der bekanntesten zeitgenischen Künstler in Ostdeutschland. Um, der wohnt jetzt gerade in seiner Stiftung äh, in Hamm und äh, dort wird es auch in den Grundschulen vorgestellt. Seine Kunst, äh, das ist so wie beim Whisky bei vielen Sachen. Man, man mag es oder man mag es nicht. Aber wir haben sozusagen seine Kunst, seine, seine, seine Interpretation äh, der Produkte, die wir auch äh, herstellen, immer gemocht und gesagt, So, er war von Anfang an dabei, war bei der Erstellung des Rahmens, was unser Logo ist, unser Symbol und äh, wir sind auch dabei geblieben, als es diesen Stand, jetzt kommt eine neue Generation, wir wollen irgendwie vielleicht ein bisschen was anders machen, ein bisschen professioneller, aber Alt war immer ein Teil der Brennerei.
1: Wenn man genau hinschaut, erkennt man Whiskyfässer im Bad Sassendorfer Gradierwerk. Was hat es damit auf sich? Das
0: Das sind so spannende Geschichten. Ähm, Die Idee war geboren, als es das Gradierwerk noch gar nicht gab. Also das ist so bei der Planung ähm, haben wir uns schon zusammengefunden und gesagt, das wäre doch mal schön, wenn man Fässer in dieser salinen Luft äh, lagern könnte. Und das haben wir dann umgesetzt. Wir haben da Platz oben unterm Dach für insgesamt zehn Fässer, die wir lagern können. Jedes Jahr kommen zwei Fässer dazu und da kommt unser New Make, der ist auch prämiert. Also das ist sozusagen das klare Destillat, woraus Whisky besteht, wird dort in äh, Eichenfässern gelagert. Und die Idee war einfach, dass das, was man normalerweise an Küsten, in Küstenregionen hat von Fasslagerungen, ne? dieses kleine Jodgeschmack, so ein bisschen Salzigkeit im Whisky, dass man das nachahmen kann mitten in Deutschland im Sauerland. Kommt sehr gut an. Viele kommen äh, durch das Bad Sassendorfer Gradierwerk zu uns in die Brennerei und gucken sich die Brennerei an oder wir schicken Leute dahin. Ähm, es ist eine schöne Idee. dieses äh, Letztes Jahr waren die ersten zwei Fässer fertig und die Leute sind äh, begeistert. Es ist nicht so intensiv, wie wir es erwartet haben, aber das sind alles Experimente. Das ist immer das Schöne beim Whisky. Man macht etwas jetzt und hat das Ergebnis in drei Jahren.
1: Das ist die Mindestlagerzeit. Genau.
0: Drei Jahre und ein Tag, sagt man immer, weil nach drei Jahren darf es abgefüllt werden. Also ich sagte, diese eine Nacht, von so diese, ne, wo wir abgefüllt haben, ich, ich habe da nicht gepennt, ne, weil ich dachte mir, okay, die waren verschlossen, wir mussten sicher gehen, dass da keiner dran geht und äh, jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt holen wir die Fässer und was ist, wenn es nicht schmeckt, wenn der Angel Share, also der Teil, der an die Engel geht, wo Wasser und Alkohol aus den Fässern äh, sozusagen verdampft, ausdünstet, wenn er zu so hoch ist und wir nur die Hälfte haben, aber die Leute, jeder will eine Flasche haben, das waren so Ideen, wo ich mir dachte, oh Gott, okay, da daran denkst du nicht drei Jahre vorher.
1: Bei euch gibt es für die Kunden Whisky ja auch fassweise, erklär mal bitte.
0: Ja, wir haben also es gibt ja Leute, die Whisky ja bevorzugen und ähm, die möchten am liebsten ein eigenes Fässchen zu Hause haben. Also wir bieten kleine Fässchen, 10 Liter, 30, 50 Liter, die man hier kauft, mit der entsprechenden Anzahl von Flaschen, entweder gefüllt mit dem New Make, dass das noch nachreifen muss. Oder ähm, schon mit fertigen Whisky. Die kann man dann hier ähm, abholen. Entweder hier für uns, also hier im Bounds im Warehouse im Lagerhaus lagern für drei Jahre oder mitnehmen nach Hause. Und dann haben wir natürlich auch dieses, das ist so mehr so ein Finanzkonzept, was natürlich sehr gut ankommt, weil man kann hier ein Darlehen für uns an uns äh, geben in der Höhe von 9.500 Euro kriegt als Gegenwert an Fass, was man nach drei Jahren entscheiden kann, ob man das behalten möchte oder ähm, wir das zurücknehmen plus einer Rendite von neun über die äh, drei Jahre gesehen. Das machen viele ganz spannend, weil die haben dann ihr eigenes Whisky, können davon ein bisschen probieren. Nach drei Jahren nehmen sie meistens die Rendite und legen, legen das Geld für ein neues Fass ein. Und äh, ein paar nehmen es sich mit nach Hause und haben dann 200, also 190 Liter äh, Hochprozentigen Whisky bei sich unterm Sofa stehen. <lacht> Was macht denn die Kunst
1: des Brennens aus?
0: Ich glaube, im Großen und Ganzen die Liebe und die Leidenschaft. Es gibt auch Industriedestillation natürlich, da ist es alles maschinell. Hier bei uns war es wichtig, dass es dieses Handwerk ist. Du kannst ja auch so die, Anla- äh, die Brennanlagen, die hier bei uns stehen, auch rein maschinell kaufen, also rein computergesteuert. Du sitzt am Laptop oder am Tablet und kannst das alles steuern. Bei uns war wichtig, dass wir das wirklich von Hand spüren, dass der Brennmeister da wirklich noch an der Anlage steht und unten was rauskommt, probiert und entscheidet. Ist das gut, schlecht? Ist das der Mittellauf, Vorlauf, Nachlauf? Ansonsten, der Weg bis zum Destillation ist einfach, dass die, die gesamte der Entscheidungen, die am Ende ein Produkt bringt, was für, dich, was für dich steht oder für die Brennerei jetzt an sich.
1: Was ist denn ein Sauerländer-Klopfer? Ist das äh, hm. eine spezielle Kaninchenrasse?
0: Nein, könnte man denken. Aber das ist so, ich sage immer so, es gibt ähm, für mich zwei Wege, wann man Alkohol trinkt. Es ist einmal der, wegen des Genusses oder wegen der Wirkung. Ja, und es gibt ja, als Zugezogener musste ich tatsächlich auch herstellen, dass es unglaublich äh, sehr viele Möglichkeiten gibt, hier auch wirklich in geselliger Runde zu trinken. Und da steht beides im Vordergrund. Der Genuss, es muss gut schmecken, aber die Wirkung wird auch äh, sozusagen erwartet. Und so bei schützenfesten Karnevalsveranstaltungen, da hat man nicht die Zeit. Man steht da mit Leuten, trinkt Bierchen und möchte jetzt nicht irgendwie fünf Minuten ein Glas riechen, sondern dann nimmt man ein kleines Gläschen, man weiß, das kommt aus der Saul Elbrennerei, man weiß, dass es gut schmeckt, dann kann man es aufmachen, trinken und man man freut sich über den Geschmack und ähm, da sind immer die zwei sollten Sä- Klopfen kann man, das muss man aber nicht. Hört sich aber, hat sich so eingebürgert. Ach, bei uns, das ist wie immer so ein Arbeitsname, denn manchmal entstehen die spontanen Sachen ganz äh, und ziehen sich komplett durch. Also bis zum Ende des Produkts, dann denkst du, okay, wieso, wir nennen es schon seit Monaten so, warum sollen wir es nicht einfach weiter so benennen?
1: Spielt Regionalität für euch eine große Rolle?
0: Ja eine immens große Rolle. Da sieht man an den zwei, alleine an den zwei Außendienstmitarbeitern, die wir haben. Wir haben jemanden, der bei uns hier in der Region arbeitet, in Nordrhein-Westfalen und einer, der kommt aus Norddeutschland. Die sind beide zwar für ganz Deutschland äh, verantwortlich, aber haben sich die Gebiete auch ein bisschen aufgeteilt und du kannst einfach hier und so haben wir auch den Vertrieb aufgebaut, früher ganz alleine, so Zwiebelschichtenmäßig. und hier hast du den, das, das, das Argument der, der Regionalität, regionale Früchte. 80% Prozent der Rohstoffe kommt hier aus der Gegend. Aber wenn du in Süddeutschland bist, wo in jedem Deutschland auf drei, vier verschiedene Brennereien sind ja und noch zig, die Schwarzen sondern noch viel höher für Schwarz brennen, ähm, da äh, brauchst du mit Realität nicht zu punkten. Und da sieht man einen Verkaufszahlen Also hier verkauft der Kollege Whisky und Brände gleichermaßen gut. Sobald man so an einer Grenze von 150, 200 Kilometern äh, sich entfernt, ist dann sozusagen das Thema Whisky einfach bundesweit sehr gut angekommen, aber die Brände nicht so stark. Was ist denn der Unterschied zwischen Geist, Brand und Whisky? Das ist echt so eine schöne Sache, Das ist äh, für uns in Besichtigungen immer so eine, so, so, so eine, das ist ja keine Lehrveranstaltung, aber wir machen uns immer Scherze daraus, weil das sind so eins der wenigen Sachen, wo wir von den Leuten erwarten, dass die mit nach Hause nehmen. Ich erkläre das immer so, wenn du leicht zusammengefasst Rohstoffe hast mit oder ohne Zucker. Wenn du zum Beispiel einen Apfel hast, hast du den äh, Zucker im Apfel selbst, den du durch Zugabe von Hefe, benutzen kannst, um daraus Alkohol herzustellen. Das heißt, die Hefe verarbeitet den Zucker zum Alkohol. Nimmst jetzt einen Rohstoff wie ein Heu. Wir haben einen Heugeist oder Gin. Gin, ist, Grundlage von Gin ist Wahlda. Wahlda hat keinen Zucker. Da kannst du Hefe drauf haben, wird nichts passieren. Bedeutet, du musst es mazerieren. Du nimmst die waholderbeere du kannst sie quetschen, die kann getrocknet sein, kann frisch sein. Die kommt in hochprozentigen Alkohol. Dadurch werden diese Aromastoffe in die flüssige Phase übertragen. Und dann hast du so einen Auszug, denn wenn du den dann destillierst, ein Geist gewinnst. Also Brand ist Alkohol hergestellt aus dem Zucker vom Rohstoff. Geist ist sozusagen Alkohol durch Mazeration die Aromastoffe in die flüssige Phase. Und Whisky ist... Ähm, ein komplizierter, hergestellter Kornbrand. Wo man eben nicht mit dem Zucker des Apfels, des, des Obstes arbeitet, sondern mit dem Zucker, der in einem, ja, beim Single Malt, ähm, Gerste gespeichert ist. Das wird dann wie beim Bier sozusagen äh, ausgewaschen, der Zucker in die flüssige Phase. Also das sind sehr viele Parallelen bei dem Bierbrauen. Beim Bier kommt dann Hopfen dazu. Wir kriegen dann dieses Malzbier, nicht vergorene hier geliefert. Dann kommt Hefe dazu bei uns in der Brennerei. Wir vergären das nach für 72 Stunden und dann wird es abdestilliert. Dann hat man ein Single-Mold-Whisky, wenn es aus einer Brennerei kommt und ähm, eben aus äh, reiner Gerste, aus Gerstenmalz hergestellt wird.
1: Was macht ihr denn, um Kunden
0: auf den Geschmack zu bringen? Rehen, Rehen, Rehen. Und das Rehen, haben wir gemerkt, hilft. Aber es ist immer schöner, wenn man die Leute einlädt und hier bei uns die Besichtigung äh, besucht oder das Whisky-Tasting. Wir bieten Grillseminare. Alles, was mit Genuss-Sensorik zu tun hat. Äh, Wir sind auf Messen unterwegs. Wir versuchen wirklich, äh, die Leute... ähm, näher an diese gute Qualität von Spiritosen herzubringen. Weil das ist für mich immer auch so ein Punkt, wenn. Ich, ich rechne den Leuten immer vor, wenn ihr euch eine Flasche Wodka für 5 Euro beim Discounter kauft, dann ist die Hälfte davon Alkoholsteuer. Ohne die Mehrwertsteuer ist dann wirklich ein Bruchteil eigentlich nur Centbeträge für den Inhalt. Und das kann man trinken, aber will man das? Und hier hat man wirklich immer die Möglichkeit, einen von uns dreien, wir sind drei Jungs in der Geschäftsleitung zu treffen. Wir geben uns sehr viele Details, also sehr viel Mühe mit Details. Wir haben ein Team, was auch wirklich immer ein Teil der Brennerei ist und war. Und jeder achtet aufeinander und auch auf die Umgebung. Das heißt, du kommst hier hin und bist einfach geflasht. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Geschäftstermine habe, ich kann denen was zuschicken per E-Mail, ich kann denen einen Katalog schicken, ich kann ihnen was erklären, die können sich im Internet informieren. Aber mir ist es immer wichtig, dass sie vorbeikommen. Und es ist egal, was das für ein Mensch ist, ob der viel Erfahrung hat, sehr viel whisky kennen Jeder, der hinkommt, der fühlt sich aufgehoben und ist erstmal beeindruckt, weil ich sage immer, wir sind zwar nicht hier am Arsch der Welt, aber man sieht ihn von hier. Dass so mitten im Sauerland hier etwas aufgebaut worden ist aus dem Nichts, macht uns stolz und ähm, die Leute sind auch beeindruckt. Und das ist, deswegen machen wir es eigentlich, weil wir da Lust drauf haben. Und ich habe
1: jetzt Lust, die Karten zu mischen. Mhm. Die berühmten Impulskarten, die immer zum Schluss des Gespräches äh, gemischt werden. Kannst du bitte eine Karte ziehen, spontan vorlesen und bitte auch antworten sofort?
0: Ah, okay. So, ich ziehe. So. Da ist nichts drauf.
1: Da ist nichts drauf.
0: Da muss man Glück haben, ne?
1: Da muss man Glück haben, das stimmt. (lacht) Das ist die, die man individuell gestalten kann. Bitte noch einmal. Okay,
0: ich ziehe, ich drehe um. Hast du einen Lieblingsort? Wie sieht es dort aus? Bei mir eindeutig das Meer. Egal wo, ich bin mehr verliebt. Also du hast Lust auf Meer? Immer, immer. Also das ist, ob es Atlantik ist, Ostsee, äh, Nordsee. Also wenn ich am Wasser bin, ähm... Wellenbewegung, die Luft, das macht mich glücklich.
1: Thomas, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute für ähm, das äh, gerade begonnene Jahr 2024.
0: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. (lacht) Bis demnächst. Das war Sprechstoff. Der Podcast mit Holger Bernert.